1: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko, słuchają Państwo Radiokliniki, a dzisiaj podejmujemy temat niezwykle ważny, temat, o którym warto przypominać i przede wszystkim, w który warto się z całą mocą zaangażować. Razem z nami są pani Magdalena Przysłupska, rzecznik prasowa Fundacji DKMS oraz Pani Renata Rafa, dawczyni i nie tylko, osoba, która zdecydowała się zasilić szeregi Fundacji i wiąże się z tym niesamowita historia. O tym dzisiaj porozmawiamy, odkryjemy, mam nadzieję, znaczną część tajemnic, rozwiejemy pewnie nie wszelkie, ale również sporo wątpliwości i obaw w związku z dołączeniem do fundacji DKMS jako dawca. Dzień dobry, drogie panie, proszę wybaczyć mi ten przydługawy wstęp. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od zagadnień, które być może stanowią elementarz, być może dla większości naszych słuchaczy są jasne, ale na pewno istnieje grupa odbiorców, która, która po prostu nie wie, czym zajmuje się fundacja DKMS już od przeszło kilkunastu lat. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to od roku 2008.
0: Wszystko się zgadza. Może zaczniemy od misji, e, którą realizujemy e, od tych 11 lat. E, otóż misją Fundacji DKMS jest spowodowanie, że każdy pacjent, który potrzebuje przeszczepienia szpiku, by żyć, e, znalazł swojego dawcę. A upraszczając to, e, edukujemy społeczeństwo na temat idei dawstwa szpiku. I rejestrujemy nowych potencjalnych dawców, tak aby ta baza była jak największa, żeby właśnie ten pacjent znalazł swojego bliźniaka genetycznego, który pomoże mu i da szansę na życie.
1: Już za chwilę oczywiście przejdziemy sobie do liczby, przejdziemy sobie do statystyk. Zastanowimy się także nad tym, dlaczego znalezienie bliźniaka genetycznego jest tak trudnym zadaniem, ale... Pani Magdo, dlaczego ta praca jest tak istotna? Komu ta pomoc jest niezbędna? W jakich sytuacjach okazuje się ona niezbędna? Po co ten szpik oddawać? Dla kogo i w jakich sytuacjach okazuje się on nieodzowny?
0: Są schorzenia takie jak białaczka czy jej ostre czy niedokrwistość, bądź wrodzony brak odporności. Są to choroby, które są leczone właśnie przeszczepieniem szpiku. Pacjent, który niestety nie reaguje zbyt pozytywnie na terapię, na chemioterapię czy radioterapię, jest zazwyczaj kwalifikowany do przeszczepienia szpiku. To jest już taka terapia ratunkowa, która pozwala układowi odporności u pacjenta zacząć funkcjonować. Co oznacza w praktyce, że pacjent, który nie reaguje na chemię czy radioterapię, być może zareaguje na szpik, nowy szpik oddawcy i zacznie ten szpik pracować tak, żeby pacjent powrócił do zdrowia.
1: Rozumiem. No i wtedy pojawia się postać bliźniaka genetycznego. Ja tak powiedziałem, że są z nią związane głównie trudności, jeżeli chodzi o znalezienie. Czy możemy wyjaśnić i przedstawić słuchaczom radiokliniki, kim jest postać bliźniaka genetycznego no i właśnie z czego wynikają te trudności, jeżeli chodzi o znalezienie potencjalnego dawcy?
0: To może zaczniemy od takich statystyk. W Polsce około 800 pacjentów jest kwalifikowanych do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Wielu z nich tego dawcy nie znajduje w bazie Dlatego rejestrujemy kolejnych dawców, aby ta baza była jak największa i żeby takie sytuacje się nie zdarzały. To, co jest istotne, to tylko 25% pacjentów znajduje swojego zgodnego dawcę w rodzinie. Pozostali muszą tego dawcy szukać w bazach takich jak Fundacji DKMS, ale tak naprawdę w bazie światowej, ponieważ jest to bardzo międzynarodowa idea. To, co jest istotne, to ludzkie DNA, to, to właściwie ten wycinek, który jest odpowiedzialny, który jest potrzebny do przeszczepienia, do transplantacji szpiku, to jest ponad 5 miliardów kombinacji. Czyli pacjent, który ma rzadki genotyp, ma naprawdę niewielkie szanse na to, że, że tego bliźniaka genetycznego znajdzie. A najprościej mówiąc, bliźniak genetyczny to jest to jest Dawca, który ma zgodność z pacjentem w układzie HLA, czyli takiej zgodności tkankowej 10 na 10 bądź 9 na 10 i wtedy mówimy o pełnej bądź takiej prawie pełnej zgodności, która jest podstawą do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku.
1: Czyli rzeczywiście jest to sprawa niesamowicie niebywale trudna. Zatem Pani Magdo, jeśli w tym momencie słuchacz Radiokliniki chciałby zasilić szeregi Państwa Fundacji, chciałby pojawić się w bazie DKMS, może jeszcze nie, nie mówmy na temat tego, co ma zrobić i jak to wygląda krok po kroku, ale czy istnieje jakiś zestaw cech? Istnieje jakaś specyfikacja i profil potencjalnego dawcy? Jakie są wytyczne i kto dawcą może zostać i czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania?
0: Oczywiście. Zacznijmy od tego, że musi to być świadoma decyzja osoby pełnoletniej. Rejestracja w bazie to jest pewnego rodzaju deklaracja, że kiedy będę potrzebny czy będę potrzebna, to nie zawaham się pomóc. I to jest dla nas priorytet na ten temat, gdy edukujemy społeczeństwo. Z takich cech bardziej, bym powiedziała, fizycznych, to dawca musi być osobą ogólnie zdrową powinien ważyć powyżej 50 kg, chociaż to też się już trochę zmienia i nie mieć zbyt dużej nadwagi. I to są tak zwane, to są takie podstawowe kryteria. Dawca powinien być również albo obywatelem danego kraju, albo przebywać w danym kraju przez kilka lat. Wiąże się to z tym, że jeżeli ten telefon zadzwoni, to wiemy, że dawca jest na miejscu, a nie za granicą. I to są takie podstawowe kryteria.
1: Jak rozumiem również Pani Renata, te wszystkie, że już przejdę do naszego drugiego gościa, Pani Renata te wszystkie kryteria spełniała. Pani Renato, z czego wynikała ta decyzja, aby zasilić szeregi fundacji DKMS? Czym ona była podyktowana? Jak to wszystko się zaczęło? I przede wszystkim, kiedy w Pani głowie zakiełkował ten pomysł, ta świadomość na pewno, że mogę uratować komuś życie?
2: Jako potencjalny dawca zarejestrowałam się jeszcze będąc studentką. Na moim uniwersytecie była organizowana Akcja rejestracji i dedykowana dwóm małym chłopcom, którzy potrzebowali przeszczepienia szpiku. I moja koleżanka y, zasugerowała, że być może zarejestrowałybyśmy się, bo być może możemy komuś ratować życie. Więc pojawiłyśmy się wspólnie na uniwersytecie, oddałyśmy kilka mililitrów krwi, wypełniłyśmy formularz i tak naprawdę... To był cały proces rejestracji. I po niespełna y, dwóch miesiącach, kiedy już byłam po obronie swojej pracy magisterskiej, wróciłam do domu, y, otrzymałam telefon, że mogę komuś pomóc. I to był taki bardzo niespodziewany telefon, ponieważ zazwyczaj dawcą może zostać tak naprawdę do ukończenia 60. roku życia, a tutaj niespełna dwa miesiące po rejestracji i już taka niespodzianka. Jak się zarejestrowałam i jak już otrzymałam ten pierwszy telefon, to wszystko potoczyło się już tak naprawdę bardzo, bardzo szybko bo po niespełna dwóch miesiącach od tego telefonu już miałam możliwość oddania komórek macierzystych bądź szpiku.
1: I tutaj na razie postawimy pauzę, do tego oczywiście tematu sobie wrócimy, ale jeszcze, Pani Renato, chciałbym zapytać, jak brzmiały te pierwsze słowa osoby, która do Pani zadzwoniła? Oczywiście pomijam kwestię kwestie powitania, kwestię prozaicznego, dzień dobry. Zastanawiam się, jak brzmiało to pierwsze zdanie i zastanawiam się nad Pani reakcją.
2: Dzień dobry. Z tej strony osoba taka i taka, dzwonię z mojej Fundacji DKMS i chciałam zapytać, czy podtrzymuje Pani swoją gotowość do oddania kwiatwórczych komórek macierzystych dla potrzebującego pacjenta?
1: Ale proszę, i te słowa chyba rezonują do dzisiaj Pani głowie, oczywiście już za chwilę będziemy sobie ten temat kontynuowali i zanim także spytam Pani, Pani Renato, o największe obawy, jakie podejrzewam również wystąpiły, to wcześniej wrócę do Pani Magdy. Pani Magdo, jakie są właśnie te obawy, jeżeli chodzi o potencjalnych dawców, jeżeli chodzi o potencjalne osoby, które zasilają Państwa fundację? Z czym one się zmagają, co wywołuje w nich te największe i niepokojące sygnały?
0: Przede wszystkim y, brak wiedzy. Te obawy wynikają z mitów, które y, gdzieś funkcjonują y, w przestrzeni. Bardzo usilnie staramy się z tymi mitami walczyć. Y, takim największym mitem, kompletnie dla nas niezrozumiałym, to jest to, że na przykład y, komórki oddaje się, pobierając je z kręgosłupa. Zastanawialiśmy się, skąd to się wzięło i do tej pory, tak na dobrą sprawę, nie udało nam się znaleźć źródła tego mitu. To jest absolutny mit. Szpiku nie pobiera się z kręgosłupa, bo po pierwsze go tam praktycznie nie ma, tylko pobiera się z talerza kości biodrowej. To są te dwa takie największe, dwie największe kości w organizmie człowieka, z których dwoma igłami w znieczuleniu ogólnym dwóch lekarzy pobiera odpowiednią ilość tego materiału przeszczepowego. I nie ma to nic y, wspólnego z kręgosłupem. I to jest mit, y, z którym walczymy. Te obawy y, dawców y, są związane również y, z tym, że to może boleć. Zapewne taki y, zabieg pobierania talerza kości biodrowej do najprzyjemniejszych nie, nie należy natomiast jest przeprowadzany w pełnym znieczuleniu, a sam zabieg też jest poprzedzony bardzo, bardzo kompleksowym badaniem dawcy, które ma za zadanie wykluczyć wszelkie choroby uniemożliwiające donację takiemu dawcy, ale też sprawdzić, czy ta donacja, czy, czy, czy to pobranie komórek będzie dla tego dawcy bezpieczne. Jeśli chodzi o drugą metodę pobierania tych krwiotwórczych komórek, to jest metoda, która bardzo przypomina oddawanie krwi w punktach krwiodawstwa, więc ból, który jest związany z tą metodą, to jest tak naprawdę kłucie igły w oba przedramiona. No i to, to jest chyba ból, który y, możemy, y, możemy w jakiś sposób przeżyć. Na pewno y, dawcy obawiają się igieł. Są y, osoby, które mają z tym ogromny problem, ale wiemy, że dla wielu z nich y, ta świadomość y, o jaką stawkę jest y, no nie chcę powiedzieć gra, ale jaką, jaka, jaka stawka jest gdzieś w tle, że to jest ludzkie życie to i te obawy potrafią w sobie pokonać Myślę, że też sporym mitem jest to, że jeżeli ten telefon zadzwoni z, z takiego ośrodka dawców szpiku jak nasz, czy z każdego innego, to nagle trzeba wszystko rzucić i jechać gdzieś do pacjenta, który znajduje się na drugim końcu Polski, czy na drugim końcu świata. Tak nie jest. Średnio taka procedura trwa około 3 miesięcy i tak naprawdę jest dopasowana do stanu zdrowia pacjenta. Czasami ta procedura, procedura trwa krócej, czasami przedłuża się nawet i na długie, długie miesiące, bo pacjent, który tej transplantacji potrzebuje, musi być na nią przygotowany, musi być gotowy, musi być w miarę dobrej formie, żeby ten zabieg przejść. I to są mity, z którymi y, walczymy, walczymy również y, przy pomocy naszych dawców, którzy opowiadają swoje historie y, i twierdzą, że no, wcale nie jest to y, takie bolesne.
1: Dokładnie tak. No i dzisiaj mamy również przykład Pani Renaty, do której już za, chwilę, już za chwilę wrócimy. Pani Magdo, ale zanim zabieg, zanim te wszystkie procedury, które należy poczynić, no to wcześniej wróćmy do początku, czyli do możliwości zasilenia szeregów Państwa Fundacji. Jak to wygląda krok po kroku, jeżeli chodzi o technikalia? Gdzie należy się zgłosić? W jaki sposób? Co otrzymamy? Jak wygląda ten pierwszy, nazwijmy to ten etap przedwstępny, jeżeli chodzi o Fundację DKMS?
0: Obecnie z racji sytuacji na świecie, mam na myśli pandemię, do bazy dawców szpiku dołączyć można online'owo. Wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl, tam jest taki przycisk zarejestruj się. Można przeczytać o wszelkich przeciwwskazaniach, które oczywiście też występują i uniemożliwiają bycie dawcą, ale o tym za chwilę. Można przeczytać o samej idei i podjąć tą świadomą decyzję. Trzeba przejść parę kroków odklikując odpowiedzi na pytania, i tak naprawdę to jest moment, kiedy można e, kliknąć e, zamów pakiet, podać e, swój adres domowy, na który e, pakiet rejestracyjny e, przyjdzie. Kiedy już kurier bądź poczta ten pakiet dostarczy, w domu e, otrzymujemy instrukcję, jak pobrać prawidłowo wymaz e, z wewnętrznej strony policzka. Renata opowiadała o tym, że oddała e, kilka mililitrów krwi. E, w tej chwili e, nie rejestrujemy przez krew, tylko właśnie tą prostszą metodą, e, zupełnie nieinwazyjną, e, poprzez e, tak naprawdę pogmeranie w pałeczką w wewnętrznej stronie policzka. Robimy to trzykrotnie, są w pakiecie trzy pałeczki. Wypełniamy formularz, pakujemy pałeczki i formularz do koperty i odsyłamy na koszt fundacji do nas. Naprawdę mhm. to jest tyle.
1: No i później czekamy, czekamy na tę możliwość, na ten telefon, który również sprowadzi nas do tego, że możemy uratować komuś życie. Pani Magdo, wspomniała Pani o tych przeciwwskazaniach. Ja przyznam szczerze, że przestraszyłem się już kilka minut wcześniej, bądź też kilkanaście, jak wspominała Pani o tej nadwadze, ale jak rozumiem, że są, są jednak jakieś przeciwwskazania, jeżeli chodzi o to, aby dołączyć do Państwa fundacji.
2: Tych takich przeciwskazań jest kilka. Oczywiście oprócz tych podstawowych, czyli osoba, któr, osoba która chce się zarejestrować, musi być właśnie w tym wieku 18-55 lat. Nie może mieć zbyt dużej otyłości, co oznacza, że jej BMI nie może przekraczać 40. Na przykład z rejestracji wyklucza przybyta żółtaczka typu B i C, oczywiście zakażenia chorobami typu HIV, ale także osteoporoza, nadczynność tarczycy. Są tu takie podstawowe, oczywiście udar plus zawał serca, to są takie podstawowe kryteria, które wykluczają. Natomiast takich, które są, dość często występują w naszym społeczeństwie, a nie przeszkadzają w możliwości rejestracji, to jest np. niedoczynność tarczycy, czy też choroba Hashimoto, czy np. niskie ciśnienie. To są takie podstawowe e, choroby, które pozwalają na to, żeby się e, zarejestrować.
1: Rozumiem. Tutaj akurat pytałem panią Magdę, ale odezwała się tutaj pani Renata. Absolutnie, absolutnie to nie przeszkadza. No to skoro pani Renato już jesteśmy przy tym temacie, to wróćmy może do momentu, w którym pani była uczestniczką zabiegu. No bo tutaj pani Magda mówiła, że to nie boli, że generalnie nie ma się czego obawiać. Jak to wyglądało z pani strony i przede wszystkim, czy pani jakoś przygotowywała się na ten, na ten zabieg? Myślę tutaj szczególnie o kwestiach, nazwijmy to, związanych z psychiką. Czy trzeba było się jakoś szczególnie nastawić? Szczególnie przygotowywać.
2: Przed tym, jak zostałam dawcą, miałam możliwość porozmawiania z osobą, która już wcześniej oddała dla kogoś komórki macierzyste, więc tak naprawdę takiej wątpliwości już po tym telefonie nie miałam. Ta osoba zawsze wspominała, że to jest takie niesamowite uczucie, uratować komuś życie i że tego doświadczy, że to jest cudowne. Bardzo też pomogło mi to, że wiedziałam, że mój stan zdrowia zostanie gruntownie sprawdzony, bo to tak naprawdę było 4 godziny badań i te badania były po to, żeby wykluczyć jakiekolwiek ryzyko dla mnie i dla pacjenta. Z takich kwestii technicznych już związanych z samym zabiegiem oddania, to na 4 dni przed oddaniem przyjmowałam tak zwany czynnik wzrostu. Czyli e, czynnik, który sprawia, że komórki, które są w szpiku, nadprodukowują się i wydostają do krwiobiegu. Przyjmowałam to w formie zastrzyków podskórnych. Nic strasznego, rano i wieczorem. Taka dawka, e, która pomagała się wytrącać komórkom. E, oczywiście wtedy mogą wystąpić u dawcy takie e, objawy grypopodobne, czyli łamanie w kościach ogólne, osłupienie sporadycznie, gorączka. Więc bardzo mnie też uczulano na te objawy, że one mogą wystąpić. Natomiast u mnie nie wystąpiło aż do piątego dnia czyli tak naprawdę do dnia, w którym miałam oddać komórki. I w tym dniu pojawiłam się tak naprawdę w klinice. Jako osoba, która e, nie przepada za igłami, e, nie było to straszne. <śmiech> Samo podłączenie do aparatury zajęło to tak naprawdę chwilkę. Panie bardzo sprawnie umieściły igły w moich żyłach i zobaczyłam, jak e, zaczyna pracować cała maszyna. Jak z jednej ręki krew wypływa, wpływa do maszyny. Jak te komórki są wytrącane, pozostają w takim worku, mają barwę taką ciemno-pomarańczową. No i oczywiście zastanawiałam się, jak długo będzie trwał cały zabieg, ale wszystko tak naprawdę poszło bardzo, bardzo sprawnie, bo po niespełna dwóch i pół godziny dowiedziałam się, że już za chwileczkę będziemy kończyć, bo jest pobrana odpowiednia ilość komórek. No i jak zobaczyłam na mojego sąsiada, który miał pełny worek, a w moim worku było tak naprawdę, wydawało mi się niewiele <grych> tych komórek, to panie powiedziały, że to już jest wystarczająco, ponieważ maszyna je po prostu zlicza, żeby wystarczyło dla pacjenta. I cały zabieg w moim przypadku niespełna trzy godziny, no i potem komórki zostały przewiezione do mojego bliźniaka genetycznego.
1: No i właśnie, pani Renato, czy poznała pani bliźniaka genetycznego? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te historie troszeczkę zakulisowe? Pytam zarówno właśnie panią pani Renato, jak to wyglądało w pani przypadku, no i jeśli chodzi o panią Magdę, bo podejrzewam, że pani również macie w swoich szeregach sporo tych historii właśnie zakulisowych, właśnie tych, gdzie być może bliźniacy genetyczni się spotykali. Jak to wygląda?
2: W moim przypadku, ja oddałam komórki macierzyste w 2009 roku, czyli dość dawno. Po oddaniu komórek, mój bliźniak genetyczny napisał do mnie list. Tak naprawdę, mój bliźniak genetyczny plus jego mama. Ponieważ pomiędzy dawcą a biorcą musi być zachowana anonimowość przez dwa lata, to w naszym przypadku ten pierwszy kontakt wyszedł od niego. I w tym liście bliźniak podziękował, że uratowałam mu życie. A mama podziękowała mi, że uratowałam życie jej jedynego y, dziecka. I poinformowała mnie, że mój bliźniak genetyczny wraca już do zdrowia, Ja zaczyna y, y, ćwiczyć tenis y, i pomału wszystko się u niego układa. Natomiast nigdy nie wymieniliśmy danych, ale postanowiłam po 10 latach, czyli rok temu, zapytać, jak mój bliźniak genetyczny się ma. Czy wszystko u niego dalej w porządku? Y, czy normalnie żyje, funkcjonuje? Okazało się, że tak. Więc to jest jedna z najlepszych informacji, którą można utrzymać, że pomogła się komuś i ta pomoc była potrzebna i była skuteczna, e, czyli że on żyje i miewa się dobrze. I to myślę jest to największa satysfakcja właśnie z tego typu pomocy.
1: Wow. Pani Magdo, czy zechce Pani uzupełnić jeszcze tę wypowiedź o jakieś inne historie? No bo naprawdę tutaj aż przyznam szczerze troszeczkę mi mowę odjęło.
0: Takiej historii jest wiele, ale zanim przytoczymy jakąś kolejną, to chciałabym tylko dodać, że tak jak Renia wspomniała, wymiana danych pomiędzy dawcą a biorcą jest możliwa w Polsce po dwóch latach. Natomiast nie we wszystkich krajach ta wymiana jest stosowana. Są kraje, które nie wymieniają tych kontaktów z różnych powodów. E, więc e, nie zawsze dawca z Polski e, dowie się, co słychać e, u, u bliźniaka genetycznego na przykład e, z Włoch czy z Hiszpanii, ponieważ te te kontakty są y, ograniczone. W Polsce, tak jak powiedziałam, po dwóch latach może dojść do wymiany kontaktów. Y, podstawowym kryterium jest to, że chce tego zarówno jedna, jak i druga strona, y, czyli dawca i y, biorca tego chcą i wymieniają y, między sobą kontakty. No, znamy mnóstwo y, pięknych i wzruszających historii, kiedy y, spotykają się te, te pary bliźniaków. To w zasadzie jest nie, nie do opisania. To trzeba byłoby przeżyć i, i, i zobaczyć. Są to takie historie, gdzie dwójka praktycznie obcych sobie osób jest ze sobą tak blisko. Są pary, które do tej pory się kontaktują. Są pary, które wysyłają sobie kartki na święta czy na urodziny. Są pary, które tak naprawdę przyjęły się do swojego takiego rodzinnego życia i odwiedzają się na przykład na uroczystościach rodzinnych, jak komunia czy, 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 czy śluby. To jest niesamowite, myślę, że ja tego nie potrafię objąć umysłem, bo nie jestem dawcą takim realnym i to mogą tak naprawdę opowiedzieć te osoby, które, które to przeżyły. Jest jakaś więź pomiędzy tymi bliźniakami, mimo że to są osoby czasami odległe, mieszkające w odległości kilku tysięcy kilometrów, a jednak bardzo, bardzo sobie bliskie.
1: Zachęcamy, oczywiście zachęcamy bardzo gorąco słuchaczy Radiokliniki do tego, aby zasilili szeregi fundacji DKMS. Pani Magdo, ale z tego co mi wiadomo, wy także obserwujecie to, co dzieje się u potencjalnego dawcy już po... Zabiegu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kontakt na linii Fundacja DKMS, a dawca, który już ten zabieg przebył? No bo z tego, co informacje do mnie dotarły, to Państwo również po te kilka lat do przodu również monitorujecie, jak się dawca miewa.
0: Tak, jest to dla nas szalenie ważne, żeby sprawdzić, jak dawca się czuje po, po donacji. Nie tylko z tej strony fizycznej, ale również i psychicznej. Od momentu oddania komórek monitorujemy stan zdrowia dawcy przez kolejne 10 lat po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś działań niepożądanych, po to, żeby też mieć z tym dawcą kontakt. Pół roku po donacji sprawdzamy u prosimy go o to, żeby udał się do punktu pobrań krwi, żeby sprawdzić, czy wszystkie parametry są w porządku po, po donacji. I kontaktujemy się potem przez najbliższe 10 lat ankietowo, sprawdzając jego samopoczucie i stan zdrowia.
1: Drogie Panie, już za chwilę zastanowimy się nad tym, jak jeszcze możemy poszerzać świadomość i poszerzać tę bazę osób, które zasilą szeregi fundacji DKMS, ale na razie chciałbym się skupić na tym, co niestety aktualnie panuje w Polsce, na świecie. Myślę tutaj oczywiście o koronawirusie. Troszeczkę Panie wcześniej na ten temat powiedziały, ale z tego co wiem, wracają Panie prosto z Kongresu Profesjonalistów Public Relations, na którym także był ten temat poruszany. Zastanawiam się, jak zmienia się sytuacja, jeżeli chodzi o Państwa fundację w dobie tego, co się aktualnie, aktualnie dzieje. No podejrzewam, że, no właśnie, pytanie, czy są problemy, czy są problemy z osobami, które zgłaszają się do Państwa fundacji, które chcą zasilić jej szeregi, czy absolutnie to, co dzieje się w Polsce na świecie, nie ma na to kompletnie żadnego wpływu?
0: No niestety wpływ ma, tak jak na nas wszystkich. To co jest tak naprawdę najważniejsze od początku pandemii, czyli od połowy marca do dziś ponad 600 polskich dawców stawiło się na pobraniu mimo obaw nie tylko związanych z samą donacją, które być może mieli, ale również obaw związanych z pandemią, z lockdownem i oddało komórki dla pacjentów. W tym było ponad 160 pacjentów z Polski, więc dawcy stawiali się na pobrania. Natomiast rzeczywiście pandemia spowodowała, że dawcy mieli dużo więcej obaw Mieli dużo więcej pytań, trzeba było przedsięwziąć dodatkowe środki bezpieczeństwa. W naszej fundacji zorganizowaliśmy przede wszystkim dedykowaną komunikację do dawców, wprowadziliśmy, gdy było to potrzebne, testy na koronawirusa, a dawcy, którzy nie mieli możliwości dostać się do kliniki prywatnym transportem, tylko mieli tylko i wyłącznie możliwość transportu publicznego, mieli organizowany transport do kliniki, tak żeby jak najbardziej zminimalizować ten kontakt z otoczeniem. To, co się też zmieniło, to... Ilość klinik, z którymi e, współpracujemy, przed pandemią to było dziewięć klinik e, pracujących e, przy dużych szpitalach. E, podczas lockdownu e, ograniczyliśmy do trzech. Trzech klinik, które są w stanie e, zapewnić na przykład osobne wejście dla dawcy, e, zminimalizować kontakt z innymi pacjentami czy z personelem, który nie bierze udziału w całej procedurze pobrania e, tych komórek macierzystych. E, wszystko po to, żeby ten dawca czuł się jak najbardziej e, bezpieczny. I tak jak mówię, jest to uważam, Ogromne szczęście, ponad 600 dawców, mimo tych wszystkich trudności, i mimo obaw, stawiło się do klinik i pomogło, no, przeszło 600 pacjentom.
1: No i miejmy nadzieję, że tych dawców, że osób, które będą chciały pomóc, będzie zdecydowanie, zdecydowanie i tylko więcej, no bo Panie również także jako fundacja organizujecie szereg akcji, które wspomagają, które zachęcają do pomocy. Między innymi trafiłem ostatnimi czasy na akcję 10 za 10. Jeśli mnie pamięć nie myli, ta akcja oczywiście trwa do końca, do końca września, a właściwie trwała do końca, do końca września. Pytanie, jakie jeszcze inne sposoby na promocję, na rozpropagowanie tego sposobu pomocy, Przychodzą Panią do głowy?
0: W naszej organizacji mamy sporo akcji edukacyjnych. Przytoczył Pan akcję 10 za 10. Rzeczywiście w, w ciągu roku kilka tysięcy dawców z bazy zostaje wykluczonych, chociażby ze względu na wiek czy stan zdrowia, który uniemożliwia bycie dawcą nadal. Zorganizowaliśmy akcje z influencerami, aby tę lukę w jakiś sposób zapełnić. Mamy projekty stricte edukacyjne, na przykład skierowane do już młodzieży z tak zwanym dowodem to jest akcja Komórkomania, gdzie przeprowadzamy edukację wśród tych młodych ludzi na temat idei dawstwa szpiku, której wynikiem jest rejestracja w bazie dawców szpiku. To jest seria prelekcji, filmów, prezentacji Odbywa się to przy współudziale bardzo zaangażowanych nauczycieli. Przed nami Helpers Generation, to jest akcja skierowana do studentów. Studenci będą online'owo również przeprowadzać akcje rejestracji, ale też akcje edukacyjne u siebie na uczelniach. Przed nami spore wyzwanie, bo do tej pory odbywało się w tak zwanym realu. Zobaczymy jak ta akcja zostanie przeprowadzona w warunkach gdzie... No nie wszystkie uczelnie otwierają y, swoje drzwi, y, bo, bo zajęcia są przeprowadzane hybrydowo bądź y, zupełnie zdalnie. Także sporo wyzwań jak, y, jak w tej sieci y, edukować, jak, jak, się, jak się w niej poruszać. Mamy y, także projekt, który się nazywa Na szpiku się wiedzą. Y, jest to projekt, y, którym... Y, Informujemy, edukujemy na temat dawstwa, ale też i chorób, które są leczone właśnie transplantacją szpiku. Także bazujemy na wiedzy, na edukacji. Ważne jest dla nas to, żeby ten, kto chce zostać dawcą, zrobił to absolutnie świadomie. I będziemy działać do momentu, kiedy rzeczywiście wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali przeszczepienia tego bliźniaka genetycznego znajdą, bo to co jest bardzo istotne, ten lek, który nosimy w sobie, te komórki macierzyste, krwiotwórcze to jest lek, którego się nie da w żaden sposób wyprodukować w warunkach laboratoryjnych. Nie ma żadnego odpowiednika w postaci tabletki, iniekcji czy jakiejkolwiek kroplówki. To jest lek, którym możemy uratować życia pacjentów, a mamy go w sobie.
1: No i to jest piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze na koniec poruszę być może kwestię prozaiczną, ale dawcy również mają swoje przywileje, tak się zastanawiam Pani Renato, czy Pani jeździ darmowo komunikacją miejską, czy to też są mity wokół, wokół dawstwa, czy jednak istnieją pewne, pewne profity z tytułu tego, oczywiście oprócz tych, o których, tych najważniejszych, o których rozmawiamy w czasie naszego dzisiejszego spotkania, ale te kwestie prozaiczne, jak chociażby komunikacja miejska również w grę wchodzą.
2: Ja osobiście nie korzystam z przywilejów, chociaż wiem, że takowe posiadam. E, oczywiście e, jest rozróżnienie na dawcę przeszczepu, a także na zasłużonego dawcę przeszczepu. Dawca przeszczepu to jest osoba, która raz oddała kwietwórcze komórki macierzyste, a zasłużony dawca przeszczepu to osoba, która podarowała szansę na życie dwukrotnie. Ja jestem dawcą przeszczepu i w niektórych miastach faktycznie komunikacją miejską można poruszać się za darmo, ale jest właśnie rozróżnienie na to, czy ktoś jest dawcą przeszczepu, czy zasłużonym dawcą przeszczepu. I nawet u nas na stronie internetowej jest akt, artykuł, w którym właśnie są wymienione miasta, które dołączyły do tej akcji i taką darmową komunikację proponują. Równocześnie dawca przeszczepu może też korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki Zdrowotnej, więc myślę, że nie każdy o tym wie, ale tak ma pierwszeństwo przy wizycie u lekarza. Więc wiążą się ze swoim szpiku również przywileje. Wiem, że dawcy rzadko z nich korzystają, e, natomiast taka możliwość jest.
1: No to ja życzę, drogie Panie, aby dawców przeszczepu, aby zasłużonych dawców przeszczepu było jak najwięcej. Z tego co wiem, mój rodzinny Mielec również zaangażował się w akcję związaną z komunikacją miejską, darmową komunikacją miejską i myślę, że to również jest plus jak największy. Drogie Panie, na koniec, w telegraficznym skrócie, przypomnijmy tym ze słuchaczy Radiokliniki, którzy w tym momencie, a mam nadzieję, że takich słuchaczy jest cała masa, chcą zasilić szeregi fundacji DKMS. Króciutko, krok po kroku, przypomnijmy, gdzie należy się zgłosić, co należy robić, jakie wytyczne należy spełnić, jakie zakładki należy kliknąć.
0: Pierwsza, najważniejsza sprawa, rejestracja do bazy dawców szpiku musi być decyzją świadomą. Wszelkie informacje o tym, kto może zostać dawcą i z czym to się wiąże znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dkms.pl Zarejestrować się może każda pełnoletnia osoba między 18 a 55 rokiem życia, ogólnie zdrowa, zamieszkująca teren Polski i nie będąca w zbyt dużej nadwadze.
1: Magdalena Przysłupska, rzecznik prasowa Fundacji DKMS, pani Renata Rafa Dawczyni, a także i będąca w szeregach właśnie Fundacji DKMS, panie były gośćmi Radiokliniki. Drogie panie, wielka, ogromna, serdeczna przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: My również dziękujemy. Pozdrawiamy. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.